0: Hallo und herzlich willkommen zum High podcast Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich heute Nico Rosberg. Hallo Nico, herzlich willkommen.
1: Hallo Christoph, freut mich dabei zu sein.
0: Nico Rosberg, der... Formel 1 Weltmeister, ehemalige Rennfahrer, Markenbotschafter und Green Tech und Mobility Investor. Wir reden heute auch über die Formel 1, aber wir reden vor allen Dingen über das Investieren, die Kunst des Investierens in zwei ganz besondere Themen, nämlich Green Technology und Mobility. Nico, seit wann bist du als Investor tätig?
1: Das ist jetzt das ist jetzt für mich die letzten vier Jahre, also seit meinem, seit meinem Rücktritt habe Ich ich habe eigentlich null Plan gehabt, was mache ich? Habe mich aber immer schon für, für die Startup-Welt in, äh, interessiert, für, für die Mobilitätswelt, weil, weil Innovation, das ist ja die Brücke eigentlich von der Formel 1, äh, Innovation hat mich schon immer fasziniert. Und und somit bin ich jetzt seit vier Jahren tätig als, als Investor in der Mobilität, im Mobilitätssektor und habe jetzt schon mehr wie 20 Firmen in meinem Portfolio und viele, viele ganz spannende
0: Firmen. Da reden wir gleich drüber. Am Tag deines Rücktrittes, hast, hattest du das schon... Im Hinterkopf oder hat es dann doch ein paar Wochen oder Monate gedauert der Selbstsuche, der Findung, der Überlegung, wo es als nächstes hingeht?
1: Also ich hatte schon im Hintergrund, was mich so inspiriert, welche Menschen ich faszinierend finde und die waren dann teilweise diese Gründer aus der startup welt Aber klar, ich war jetzt meine Richtung war, war keineswegs definiert, weil auch der Rücktritt war nicht geplant. Das war alles total überraschend, dass mein Bauchgefühl mir einfach gesagt hat: So, jetzt ist der Moment. Und dann habe ich das okay. durchgezogen und danach ging es mir darum, eine Sache habe ich dann sehr gut gemacht. Ich habe mich wirklich mit sehr, sehr vielen Menschen unterhalten. Ich bin rausgegangen, ich bin dann zum äh, zu Daimler gegangen in Stuttgart. Die haben mir super nette, netterweise auch die ganze Zukunft von Daimler gezeigt. Die ganze Zukunft der Mobilität, äh, das Autonome, das Elektrische. Das hat mich mega begeistert und so ging das dann von einem Schritt zum
0: nächsten. Und dann ist dein erstes Investment gefolgt. Wie ist es dazu gekommen? Was war die erste Firma, in die du investiert hast?
1: Meine erste Firma war sogar ChargePoint. Die sind weltführend in Ladestationen, elektrische Ladestationen. Aus Amerika ist ein Startup und die haben fast jetzt 50.000 Ladestationen. Also das ist ein Riesen Ding und und ganz tollen Werdegang, den die gemacht haben. Und BMW, Daimler sind auch investiert. Sogar Siemens, also ganz viele deutsche Firmen auch. Leider in Europa jetzt nicht so den Durchbruch geschafft. Aber nicht das trotz, gerade in Amerika wirklich sehr, sehr stark.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Man tritt zurück als Formel 1 Rennfahrer, als weltberühmter Mann von dem jeder vermutet, dass er dann doch etwas Geld übrig hat. Kommen dann ganz viele Leute, sprechen einen an, kriegt man ganz viele Proposals für Investitionen auf den Tisch, von denen man gleich von Anfang an weiß, das kann eigentlich nichts Vernünftiges sein. Man muss sich dann durch die ganze Masse der nicht wirklich ernstzunehmenden Angebote durcharbeiten, um dann das eine Interessante zu finden wie Chargepoint. Oder ist es eher umgekehrt, dass man umgeben ist von einem Mantel des Schweigens, von einer Stille und keiner kommt auf einen zu?
1: Nein, leider sind da dann auch viel, viele gefährliche und schlechte Angebote dabei, aber da habe, ich, da habe ich das Glück, dass ich das ganz gut einschätzen kann und das kommt von meinem Konservativen. Sobald irgendwo irgendein Versprechen kommt, wo man denkt, nee, also das ist irgendwie zu, das ist, äh, zu gut, um wahr zu sein, da gehen bei mir sofort immer die Alarmglocken an und dann, äh, und dann hinterfrage ich das im, im Detail und somit habe ich bis jetzt äh, eigentlich alles vermeiden können so und es ist, läuft eigentlich sehr, sehr gut. Aber immer, wie gesagt, halt sehr konservativ insgesamt.
0: Es gibt viele ehemalige Sportler, die als Geschäftsleute sehr erfolgreich geworden sind. John Thierry beispielsweise, aber auch viele, die überhaupt gar nicht erfolgreich waren, weil es eben ein komplett anderes Terrain ist. Welche Regeln hast du dir selber auferlegt? Welche Disziplinregeln möchtest du befolgen, um nicht in die Falle der schlechten Investitionen hineinzurutschen?
1: Also es ist natürlich schon erstmal, ähm, es ist schon eine Herausforderung, weil es ist schon eine andere Welt. Und ich bin jetzt in der Startup-Welt unterwegs. Da sind dann Investoren wie ein Carsten Maschmeier von meiner Die höhle der Löwen-Show, der dann auch 4.000 Startups am, am pro Jahr über den Tisch gehen sieht, der der das seit 20 Jahren macht. Das ist natürlich eine unglaubliche Erfahrung, wo man wo man dann auch ein bisschen äh, Erfahrungstechnisch auch noch mal ein bisschen nachhängt. Das muss ich erst aufbauen diese Erfahrung, aber ähm, ja, aber nicht desto trotz ist es jetzt sehr schnell gegangen und gerade auch bei den Investoren zu entscheiden, zu entscheiden, was ist hier gut, was ist schlecht, potenzialstechnisch. Da habe ich halt auch gerade da wieder, wie ich ja eben auch schon gesagt habe, ein Netzwerk. Das ist schon enorm wichtig. Auch Kompetenznetzwerk dann, dass ich, dass ich mittlerweile auch wirklich Freunde habe, die, mit denen ich co-investiere. Das habe ich jetzt, diese Freundschaften haben sich entwickelt und das sind dann auch Investoren, die, die diese unglaubliche Erfahrung haben und somit verbinden wir dann unsere Stärken. Und deswegen auch da ist es bis jetzt echt gut gelaufen mit den Invests. Sind auch jetzt schon ein paar Unicorns draus geworden, gerade jetzt Lilium zuletzt, das Flugtaxi aus, aus in der Nähe von München. Und deswegen, also das sind wirklich Startups mich, die, die wirklich stark gelaufen sind bis jetzt.
0: Wir schauen uns mal eine deiner Investitionen an. Lilium hattest du genannt, Volocopter gehört dazu, SpaceX gehört dazu, Lift gehört dazu, Formel E ist mit dabei, Tier ist mit dabei. All diese Firmen haben eines gemeinsam, sehr, entweder mit Mobility zu tun oder mit grüner Technologie oder mit beidem. Warum ist das für dich als Investitionsschwerpunkt maßgeblich ausschlaggebend?
1: Ähm ich habe jetzt so, so einen neuen Sinn für mein Leben jetzt gefunden und das ist so der, das ist der Werdegang als Unternehmer ähm, und ich, ich ich beschäftige mich immer mit dem Thema Nachhaltigkeit also das ist für mich ein ganz wichtiges Thema und es gibt mir sehr viel Sinn im Leben das zu bekämpfen gerade unser Klimawandel und so mit meinem Unternehmertum. Und deswegen alle meine Mobility-Startups und alle meine anderen Startups auch, aber hauptsächlich Mobility, die, haben auch, die beschäftigen sich auch mit dem Thema, haben alle mit dem Thema zu tun. Gerade jetzt äh, einen positiven Beitrag leisten, ne? das ist das ganz Entscheidende bei mir. Und, und das ist auch eines der wichtigsten Kriterien überhaupt, für wenn ich investiere. Das Potenzial zum positiven Beitrag, idealerweise global, muss halt wirklich riesig sein und genauso groß wie das Potenzial auch Geld zu verdienen mit dem Startup, äh, längerfristig. Und dann äh, gerade jetzt die, die die Startups, die du ge erwähnt hast. Ich meine, wir gehen von von Tier. Das ist Last Mile Mobility. Wir sehen alle, wie das wie das äh, jetzt sich sich in unsere Gesellschaft integriert, gerade in Deutschland, ganz, ganz toll. Gerade jetzt auch nach Corona schätzen wir diese, diese ähm, Mobilitätslösung sehr, dass wir individuelle Mobilität haben da und, und durch die Städte düsen können. Ich war jetzt gerade vorgestern in Berlin und bin den ganzen Tag A nach B nur auf dem Tierscooter Vollgas, also Vollgas, das fährt ja nur 20, äh, durch die Gegend gefahren. Das macht doch einfach Riesenspaß. Das ist, äh, das ist echt äh, also eine ganz, ganz tolle Lösung. Ähm, und dann nochmal, ich, ich mache nochmal kurz weiter, dass ich zum Flugtaxi gehe. Flugtaxis, das ist nicht mehr so, dass das hier äh, ähm, futuristic oder so, das ist in anderthalb Jahren können wir kommerziell mit dem Flugtaxi unterwegs sein, also das ist um die Ecke, ähm, also ganz, ganz spannender Sektor auch.
0: Und trotzdem ist natürlich immer auch ein unternehmerisches Risiko, auch ein technisches Risiko damit verbunden. Lilium, der Gründer auch bei uns hier im Podcast vor einigen Wochen, geht ja einen ganz besonderen Weg. Nicht nur, dass er Elektroflugzeuge baut, von denen viele Ingenieure, auch namhafte Ingenieure noch vor wenigen Jahren gesagt haben, das funktioniert nicht, weil das nicht lang genug autonom fliegen kann. Die Energiedichte heutiger Batterien ist einfach nicht groß genug, um da einen kommerziell erfolgreichen Case draus zu machen. Andererseits baut er eben auch einen Senkrechtstarter und die Versuche mit Senkrechtstartern, die liegen lange, lange zurück. Das waren Düsenflugzeuge, die mit enormem Aufwand, vor allen Dingen in militärischer Nutzung, es geschafft haben senkrecht zu starten, aber so richtig durchgesetzt haben die sich nie. Und jetzt kombiniert er diese beiden Dinge miteinander, Senkrechtstarter und Elektro und scheint damit ja sehr weit gekommen zu sein, zumindest was die Kapitalrunden angeht. Bist du zuversichtlich, dass sich das auch kommerziell lohnen wird?
1: Also gerade die größte Herausforderung ist, ist das, das Gewicht der Batterie. Das ist einzig und allein die größte Herausforderung. Und da gibt es halt Quantensprünge, gerade in der Entwicklung, und, ähm, und also die sind da total zuversichtlich, dass die das hinbekommen haben. Das ja jetzt auch äh, bewiesen, schon in den, in den Testflügen in der letzten Zeit mit dem letzten Prototypen. Also das läuft wirklich sehr, sehr gut. Aber klar, ähm, das ist äh, pushing the boundaries. Also da, da ist wirklich, das sind halt neue Wege, neue, komplett neue Innovationen. Und da wird es immer Schwierigkeiten geben. Und natürlich ist es auch mit Risiko versehrt. Das ist das ist klar. Aber in der Startup Welt weiß man das auch. Ich meine, fünf von zehn Startups werden insolvent gehen. Drei drei also drei werden dann mehr oder weniger so lala funktionieren, dass man vielleicht kein Geld verliert und ein oder zwei maximal werden dann den richtigen Erfolg haben. Aber gerade bei den Flugtaxis da bin ich auch echt guter Dinge, weil die haben halt wirklich das Potenzial, unsere Gesellschaft, unsere Mobilität komplett zu verändern ähm, und unsere Städte auch zu verändern, weil wenn man die Mobilität mehr in die Luft äh, verschiebt vom Boden, das wird die Städte sauberer machen, leiser machen und wir werden ähm, ein größeres Wohlempfinden auch bekommen, weil wir können dann draußen im Grünen ähm, leben teilweise, das Pendeln ist dann viel, viel kürzer, das Pendeln ist, ist super erschwinglich. Weil gerade wenn das autonom wird, das, die Fliegerei, dann wird es nicht viel mehr kosten wie ein Taxi heutzutage. Also das wird dann äh, auch, auch preislich extrem interessant sein. Ähm, also von daher bin ich da überzeugt, dass das richtig gut werden kann.
0: Du hast dich in deiner Formel 1 Zeit immer sehr auch für die Technik der Autos interessiert. Die Ingenieure haben dich dafür gelobt, dass du dich so sehr stark für die technische Seite des Autos interessierst. Du hast dich trotzdem entschieden, etwas anderes zu studieren. Du hast dich mit Psychologie und Philosophie im Studium beschäftigt, du hast eben nicht Ingenieurwissenschaften studiert. Warum war dir das wichtig, diese psychologisch-mentale Komponente besser zu verstehen? Du hast das parallel zu deiner Formel 1 Laufbahn studiert. Was hat dich dazu bewogen?
1: Also, vor der Formel 1, als 16-Jähriger hatte ich noch einen Studienplatz im Imperial College in London. Das war der Aeronautik, nee, Luft- und Raumfahrtkurs. weil das war mein anderer Weg, um in die Formel 1 zu kommen, über die Aerodynamik-Schiene. Falls ich es als du Rennfahrer... Du wolltest auf
0: jeden Fall in die Formel 1. Falls ich es als Fahrer
1: nicht schaffe, genau, ja. und dann habe ich aber, dann ging das mit dem Erfolg los bei der Fahrerei als 16-, 17-Jähriger und dann habe ich da, bin ich da nie hingegangen. Und dann kam aber die mentale Herausforderung in der Formel 1. War, es ist mental wirklich, ähm, da Spitzensportler, ich meine alle anderen Spitzensportler, die gerade zuhören, äh, können das nachvollziehen. Wenn man dann wirklich da nur um die, die Weltmeisterschaften kämpft da vorne, das ist mental auch eine riesen Herausforderung. Gerade die Erwartung von allen, ähm, die Erwartung an sich selbst, dieser dieser dauerhafte Wettkampf, die Intensität, diese Hingabe im Leben. Man lebt täglich dafür für den nächsten Sieg von morgens bis abends. Das war mental dann schon eine Herausforderung für mich und und ich habe da ich habe da auch dann ich trainiere ja meinen mein Körper bis zu vier Stunden pro Tag und habe mir überlegt für meinen Kopf mache ich gar nichts kann ja nicht sein da du auch Riesenpotenzial sein also habe ich mich mal da reingearbeitet und äh, ich habe dann das also studiert mit einem privaten äh, Lehrer über über zehn Jahre hinweg immer wieder ganz intensiv gerade im Winter und das hat mir unglaublich viel gebracht nicht nur als Performance im Sport sondern auch für mein Leben, für mein Wohl im Leben, für meine Glücksgefühle. Es ist unglaublich eine unglaubliche Power gewesen, diese, diese Philosophie und Psychologie zu, zu studieren.
0: Was passiert denn mental? Man steht dann kurz vorm Start, die Ampel schaltet gleich auf grün, im Kopf bewegen sich wahnsinnig viele Sachen, man weiß aber, ich muss mich jetzt total aus Fahren konzentrieren. Was passiert da im Kopf und was kann passieren. Was hat dein Training gebracht? Welchen Fortschritt konntest du erzielen mit dem Lernen von Psychologie?
1: Also eine Herausforderung, die kennt man ja auch, auch aus dem normalen Leben und aus dem Business sehr gut, ist die Angst zum Verlieren. Ähm weil verlieren ist halt im ersten Moment immer ekelhaft, das wollen wir vermeiden. Und es ist auch, es ist auch gewisserweise so eine Identitätssache letztendlich, weil man wird dann irgendwie auch zu dem Rennfahrer und verlieren, dann, dann ist das auch in der Gesellschaft, da, du, du hast, du hast gelust und so, das wird auch noch zu einer Dynamik und zu einer Schwierigkeit. Ähm, und deswegen Angst zum Verlieren, das ist ein großes Thema gewesen, das haben wir alle, äh, hatte ich auch, klar in meinem, in meinem Werdegang auch als Sportler und da ist, ähm, ist jetzt die, die, die Psychologie hat eine riesen Power, Erstmal durch eine Vereinfachung des Lebens, gerade kommt Meditation da auch sehr stark rein, da lernst du erstmal präsenter zu werden. Präsenz hat eine Riesenpower, wenn du präsenter wirst für deine, für deine Gefühle, für deine Emotionen. Das ist eine Art und Weise, die Emotionen auch zu beruhigen und, und wieder den Fokus auf, das, auf den Moment zu lenken, auf die Performance, die du auch abrufen musst, anstatt Kapazität abzugeben in, ein, in Ängste. Und das, das kann man halt lernen in der, in der Meditation. Das hat mir sehr geholfen, ähm, und dann was noch? Also es ist, das, das ist eigentlich das. Angst, Angst vor Unfällen? Wie? Angst vor nee Unfällen weniger, weil man Sport ja relativ sicher geworden ist. Also das hat man dann in dem Moment nicht. Man glaubt irgendwie in dem Auto, okay, mir wird das schon nicht passieren. Und dann eine weitere Sache, die gerade in der ähm, Psychologie und Philosophie mir sehr sehr stark äh, ich sehr stark gelernt habe und verstanden habe, ist, dass man dass man äh, Failures also Versagen man versucht, Versagen äh, schätzen zu lernen. Das ist natürlich ein großes Wort, weil ganz schätzen kann man das natürlich nie, weil es immer ekelhaft ist, zu versagen und zu verlieren. Aber wenn man versteht, was, die, was das Potenzial im Versagen ist, das ist ja riesengroß. In der, Im Versagen lernt man als Mensch am meisten. Da kann man sich am meisten steigern als Mensch und wachsen als Mensch und ein besserer Mensch werden oder ein besserer Fahrer in der Hinsicht. Und das habe ich wirklich gelernt, dass ich, dass ich Versagen nicht mehr so negativ gesehen habe, und mir dann auch teilweise da so eine Motivation rausgezogen habe. Ich habe ja, hab ja gegen äh, Lewis Hamilton, jetzt das Beispiel, wenn wir Formel 1 gucken, zweimal hintereinander gegen den äh, sehr stark verloren. Und quasi auch 15 Jahre lang gegen den verloren, weil ich fahr, seit ich 14 Jahre alt bin, gegen den. Auch schon damals im gleichen Team. Es ist auch, auch für sich eine crazy Geschichte. Und auch damals, mhm. er war Erster, ich war Zweiter. Es war für mein Leben lang ein unglaublich heftiger Gegner. Und, ähm, und dann diese Niederlagen, dann auch in der Formel 1 das ist schon äh, schon für persönlich dann dunkle Momente gewesen. Da habe ich mich dann eingeschlossen im Hotelzimmer den ganzen Tag und bin dann aber rausgekommen mit einem Kampfgeist und habe dann sieben Rennen in Folge gewonnen nach diesem Hotelzimmer Tag. Sieben Rennen in Folge. Einfach diese Motivation, das war crazy. Ich wusste nicht, dass ich sowas in mir überhaupt habe.
0: Wie hat er reagiert darauf? Ja, ist er dann ins Hotelzimmer äh, gegangen?
1: schwierig. Ja, den habe ich dann mental angekratzt, was mir natürlich auch wieder geholfen hat. <lacht>
0: Das hat dir geholfen oder nicht geholfen?
1: Na klar, weil wenn ja, man das. ihn mental ankratzt, das ist dann ein Vorteil für, für für sich.
0: Hat man Mitleid mit demjenigen, der hinter einem liegt beim Rennen?
1: Ähm, Mitleid, ähm, manchmal hat man schon Mitleid, weil man wenn man selber als Sportler Sachen erlebt hat, dann hat man auch Empathie manchmal für andere. Ähm, Gerade jetzt Sebastian Vettel im Moment, da habe ich auch Empathie dafür, weil ich kann mir nur vorstellen, wie... Heftig die Situation ist, wenn du ein Ferrari-Fahrer bist, ist die ist der Druck am größten für in der ganzen Formel 1. Mehr Druck als Ferrari-Fahrer geht gar nicht. Und dann in der Krönung deiner, deiner Karriere, dass du dann so einen schwierigen Moment durchmachen musst, wo auch der Teamkollege jetzt schneller ist und, und die das ganze Land das Vertrauen zu dir langsam verliert und, und dich dann nicht mehr will und will, dass du weggehst vom Team. Er wurde ja gebeten, wegzugehen. Das sind schon ganz, ganz große Lebensherausforderungen auch. und da habe ich auch sehr große Empathie. Und, aber witzigerweise finde ich genau diese gleiche Dynamik jetzt als, als Investor in der Höhle der Löwen. Ich bin ja jetzt ein Löwe und da geht es auch so intensiv zu, da sind die Battles so groß und da ist auch, wenn dann einer von uns verliert. Ja, letztens sind Türen geflogen äh, nach der also na, direkt nach im Anschluss der, der 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 Show da. Da sind die Türen geflogen. Da hat das ganze Ding gebebt. Ich sage jetzt nicht, wer es war, ähm, aber da sind da ist die die Power ist ähnlich wie im Sport dabei die Höhle
0: der Löwen. Höhle der Löwen, gutes Stichwort. Die Produkte, die dort präsentiert werden. Einfach, um in das Fernsehformat zu passen. Die müssen was dinglich Anfassbares haben. Sie müssen irgendwie transportabel sein. Man bringt dort nicht einfach einen Flugzeugsenkrechtstarter mit. Das heißt, die Art der Produkte, die präsentiert werden kann, ist doch etwas anderes als in das, was du in rein investiert Also SpaceX, in die du auch investiert hast, taucht dort nicht auf und die Rakete kann man auch nicht mit ins Studio bringen. Und die vielen virtuellen Geschäftsmodelle, die man ja als Internetinvestor sowieso oft bevorzugt, die sind nicht wirklich fernsehtauglich, weil man sie nicht in die Hand nehmen kann. Sie haben nicht so was dinglich Anfassbares. Deswegen Höhle der Löwe sehr stark tragbare, dingliche Dinge und damit ein sehr kleiner Subset, dessen in das sozusagen investiert wird. Kommt dir das vor wie ein bisschen Fernsehshow, Wonderland Realität, die eigentlich mit der wirklichen Realität gar nicht so viel zu tun hat.
1: Das macht vieles der Show auch aus. das ist, das finde ich sehr reizvoll, dass man damit Startups konfrontiert wird, wo man die man in so im Leben ja nie gefunden hätte, aber immer noch trotzdem Startups, die einen begeistern, auch wenn das jetzt nicht thematisch direkt 100% zu mir passt, aber die sind einfach so cool und begeistert und, und man lernt auch viel und ich beschäftige mich auch gern mit denen. Und sowieso die Herausforderung überhaupt, das Markt den Marktpotenzial, das Geschäftsmodell zu verstehen innerhalb von 45 Minuten, wenn man null Ahnung hat, was für ein Startup gleich kommt. Man weiß nicht, ist das jetzt ein kompletter, äh, kompletter Lügner, der null drauf hat oder ist das jetzt das nächste Unicorn-Potenzial. Man weiß nichts. Und das macht den Reiz auch aus, dass wir immer alle gegenseitig schnell, am schnellstmöglich das verstehen müssen. Und für mich, meine Bedingung, in die Hülle der Löwen reinzugehen, war halt, dass die auch viele Startups sourcen, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen und die sehr stark dafür, äh, sich dafür einsetzen. Und das war meine Bedingung. Und somit hatten wir auch in der Staffel ganz viel äh, Nachhaltigkeitsthemen, was ich auch toll fand. Und, ähm, und fast ausschließlich investiere ich auch nur in solche Startups rein. Weil es geht mir halt um den positiven Beitrag, um das Potenzial und, und da habe ich auch viele tolle Invest getätigt dann letztendlich. Ich möchte nochmal zu SpaceX äh, zurück ganz schnell. SpaceX da sagen die Leute hey, Nachhaltigkeit, was hat SpaceX damit zu tun? Ähm, SpaceX hat halt sehr viel mit Nachhaltigkeit zu tun im Bereich Socio Economic. Wieder auf Deutsch, keine Ahnung, meine äh, Investmentsprache ist Englisch. Ähm, aber die, die ist, mhm. bei denen geht es halt darum, um, um die äh, Internet, äh, globale Internetpenetration zu beschleunigen. Und wir wissen alle, was, was Internet für eine Power hat, für, unser, für unseren Wohlstand, für unser Wohl. Äh, jetzt gerade, wenn man guckt, Afrika und so, da ist ja noch so viel äh, Spielraum nach oben und dafür setzt sich halt SpaceX ein.
0: Deswegen die Investition in SpaceX. Du hast zwei kleine Kinder. Richtig und du achtest natürlich auch ein Stück weit bei deinen Investitionen darauf, dass du eine bessere Welt hinterlässt, zumindest beiträgst dazu, dass die Welt ein Stück besser, grüner, nachhaltiger wird. Sprichst du mit deinen Kindern sind wahrscheinlich noch ein bisschen zu klein darüber, aber sprichst du mit ihnen über das, was du jetzt beruflich machst?
1: Nee, beruflich überhaupt nicht, aber nichtsdestotrotz, ich würde mich so freuen, wenn ich schaffe, meine Kinder zu, in, äh, zu inspirieren, ein bisschen mehr Zeit in deren Leben in deren Leben mit einer Hingabe für anderen äh, da zu sein. Und, und das versuche ich wirklich zu inspirieren und das ist auch ein Sinn für, für meinen jetzigen Werdegang, dass ich das dadurch auch hoffe. Ähm, aber noch erzähle ich denen überhaupt nicht, über was ich mache, sondern, sondern eher nehme ich die an die Hand und, und, äh, und zeige denen langsam diese Problematiken halt. Also wenn es jetzt darum geht, Plastik. Ich fahre dann immer Fahrrad. Jetzt gerade in Spanien habe ich ein Fahrrad mit einem kleinen Sitz hinten drin, da stecke ich meine Tochter hinten rein und da ist viel Müll auf der, auf der, am Straßenrand. Und, äh, und da reden wir dann drüber und wir nehmen dann auch eine, eine kleine einen kleinen Sack mit und stoppen dann manchmal. Äh, meine Tochter will dann einmal am größten Berg stoppen, da kann ich dann nie wieder losfahren, da gehe ich immer K.O. Gerade da sagt sie dann immer, nee, nee, hier müssen wir jetzt die Plastikflasche nehmen. Also das Thema gehe ich dann schon an ähm, und... und Erkläre das auch. Und dann gerade jetzt verbindet sie auch Plastik mit mit Schildkrötenleben im Meer. Das oder das ist doch gefährlich für die Schildkröten. Und jetzt haben wir auch äh, Metallstrohhalme zu Hause. Das finden die auch ganz toll, dass wir keine Plastikstrohhalme mehr haben. Also so beschäftigen wir uns mit dem Thema. Langsam, langsam ranführen.
0: Und die Formel 1 hast du auch öffentlich gesagt, muss auch elektrisch werden, weil es kann nicht sein, Zitat von dir, dass wenn die ganze Welt in wenigen Jahren hoffentlich elektrisch fährt, dass dann die Formel 1 nach wie vor mit Verbrennungsmotoren arbeitet. Also Formel 1 ab wann wann ab wann ist das technisch möglich? Ja
1: da muss ich jetzt äh, vorsichtig sein, weil das hat die Formel 1 nicht so gern gesehen, dass ich da jetzt schon so voll committed bin ähm, und man muss halt, man muss halt auch sagen, dass jetzt gerade die Formel 1 Motoren äh, die effizient effizientesten motoren der Welt sind und sogar effizienter als ein Elektromotor, wenn man jetzt nur diese globalen emissionen sich anschaut. Also die Hybridmotoren in der Formel 1 sind ja, sind ja wirklich phänomenal effizient. So. Und daher muss man sagen, dass gerade die Formel 1 auch in dem Bereich momentan wirklich einen tollen Beitrag leistet. Weil wenn ich jetzt gucke, AMG als Beispiel. AMG wird jetzt sehr viel von der Technologie vom, vom Mercedes-Formel-1-Motor übernehmen für deren, für deren Straßenautos. Also da ist ein guter richtig guter Transfer of Technology. Was auch total wichtig ist für, einen, für, für Motorsport. Ich glaube, dass, dass das gegeben ist. Und ich finde es auch ganz toll, dass die Formel 1 jetzt ähm, sich auch so stark committed hat für das Thema Nachhaltigkeit und für das Thema äh, Umwelt. Und die gehen ja auch bis 2030 wird der ganze Sport klimaneutral sein. Finde ich ein sehr, sehr äh, starkes Zeichen, anspruchsvolles Ziel, weil wir ja wissen, dass in dem Sport so viel Logistik ist. Und, ähm, und der Größteil der Emissionen kommt halt durch diese Logistik. Also das ist sehr anspruchsvolles Ziel, aber die sind da voll dabei und, und ich bin mir sicher, dass die das auch schaffen werden. Und Da bin ich auch sehr
0: stolz drüber. Durch Offset, weil die Logistik ist ja immanent im Geschäftsmodell enthalten. Der ganze Zirkus fliegt um die Welt mit viel Material, mit vielen Menschen, mit viel Tonnage. Also das wird ein Carbon Offset sein.
1: Das, ähm, das muss nicht sein, weil wie gesagt 2030, das gibt uns noch zehn Jahre. Und die Chance in der Luftfahrt sind halt die synthetischen Kraftstoffe. Und gerade da wird auch die Formel 1 eine entscheidende Rolle spielen. Ab nächstes Jahr, wenn ich mich nicht vertue, dann äh, werden alle Formel 1 Autos schon 10% Prozent Biosprit haben und, und dann, und bis 2025 wird der Anteil an synthetischen Kraftstoff auch erhöht. Und das ist halt die Riesenchance, dass die Formel 1 sich auch als Plattform darstellt gerade für diese synthetischen Kraftstoffe, um die zu entwickeln. Wenn man die dann in der Luft, in der Luftfahrt benutzen kann und übernehmen kann in, in, in zehn Jahren, das ist natürlich auch eine Riesenchance, dann vielleicht nicht über Carbon Credits gehen zu müssen, sondern vielleicht ist die Luftfahrt dann auch und die Logistik dadurch schon weitestgehend CO2-neutral. Das ist schon eine Riesenchance da.
0: Nachvollziehbar. Du hast ein Festival gegründet, das Green Tech Festival. Da wird ein Preis vergeben, Den Green, der Green Tech Entrepreneur des Jahres wird da gewählt. Beim ersten Mal kamen 40.000 Leute, glaube ich, zu Gast. Das nächste Festival findet im September, Mitte September in Berlin statt. Wie ist die Idee entstanden?
1: Ich erlaube mir ganz kurz ein bisschen Werbung zu machen, greentechfestival.com. Christoph, du kannst jetzt dein virtuelles Ticket dir sichern und es ist umsonst wegen der Corona-Situation, aber noch noch lieber hätten wir, wenn du, Christoph, auch dabei bist. Das würden wir sehr schätzen und jetzt gehe ich nochmal schnell, also September 16 bis 18 sind die Daten für dieses Jahr und die Idee ist, Idee ist entstanden, weil ich ja frühzeitiger Investor in der Formel E bin und sehr stolz auch darüber, über den Werdegang der Formel E. Es ist ja jetzt wirklich ein, ein großes Ding geworden. Und ich habe mir immer gedacht, es ist echt schade, dass nicht mehr drumherum gemacht wird. Ich war dann in Vegas auf der Consumer Electronics Show und da sind auch mittlerweile 50 Prozent der Produkte sind äh, sind green oder beschäftigen sich sehr stark mit dem Thema, aber die Show steht natürlich nicht dafür. Da habe ich gedacht, das ist doch ein Riesenpotenzial, jetzt gerade so eine Plattform nur für grüne Technologien aufzubauen und wo besser als neben der Formel E und neben dem Formel E Rennen, wo man diese Entertainment äh, Connection noch herstellen kann und die Menschen mit dem Rennsport noch begeistern, kann mit den High-Performance-Elektroautos und dann äh, so war das jetzt wirklich meine Vision und, ähm, und dann bin ich rausgegangen und habe mir, hab mir Partner gesucht und zufälligerweise habe ich dann äh, bei den Green Awards den Entrepreneur of the Year gewonnen, äh, dank meinen Aktivitäten rund um die E-Mobilität und da habe ich dann die Co-Founder Marco und Sven kennengelernt und dann haben wir zusammengesetzt und gesagt, hey, wollen wir das nicht probieren, wir machen da ein riesen Festival draus, wir bauen eine große Plattform, die globale Plattform für, für die Visionäre hinter den grünen Technologien und für die Produkte. Und somit ist das dann äh, passiert. Innerhalb von acht Monaten haben wir jetzt ein Riesending aufgebaut, also es war wirklich unglaublich sportlich und ich dachte ja nie, dass ich in so eine Intensität wie in der Formel 1 so schnell wieder zurückkomme, aber da habe ich es dann direkt mal wieder gefunden als Gründer, weil das war echt ein unglaublicher Ritt. Für die Leute, die im Event-Business sind, können sich ein bisschen nachvollziehen. Wir hatten dann 40.000 Teilnehmer geteilt mit der Formel E, die da bei uns durchgelaufen sind und so viele verschiedene Module. Also es war, das war schon... Heftig, dieses aber dann, Jahr
0: virtuell, wie geht es dann in den kommenden Jahren weiter, wenn Corona dann hoffentlich mal wieder Veranstaltungen erlaubt? Dann wird es sich über mehrere Standorte auf der Welt verteilen, wird es jedes Jahr in einer anderen Stadt sein. Wie habt ihr das vor? Was soll daraus werden?
1: Also gerade in der Corona-Zeit, jetzt in dieser schwierigen Zeit, ist es ja wichtig für alle Unternehmen, sich ein, ein Geschäftsmodell pivot. Ähm, äh, zu, zu durchdenken, ob es vielleicht mehr Potenzial anderswo gibt. Und das, das haben wir auch gemacht. Und somit haben wir jetzt unser virtuelles Modul aufgebaut und beschleunigt, ähm, wegen der Corona-Situation auch. Und, und haben jetzt auch unglaubliche virtuelle S äh, Speaker dabei, äh, von, von Robert Redford, äh, der sich sehr stark für die Umwelt engagiert, zu Sting, der eine, eine Live-Performance machen, äh, virtuell auch, und dann vor Ort, haben wir gleichzeitig auch einen sehr starken Auftritt von, von vielen, vielen tollen Speakern und, und Live-Event in Berlin ähm, mit den verschiedenen Modulen. Also das wird so, so ein, Zusammen-, ähm, so ein Hybrid-Event wo ich mich sehr, sehr darauf freue jetzt dieses Jahr. Und gerade virtuell, das ist ja eine neue Herausforderung, ne? das, das erfolgreich zu gestalten äh, in, einer, in einem Konferenzmodul äh, mit, mit ganz vielen Webinaren und Ecken und so äh, und, und Keynotes. Das ist spannend.
0: Ja, und Live-Events sind natürlich wirklich anspruchsvoll. Die Formel 1 ist das beste Beispiel dafür. Kannst du von der Formel 1 da auch Erfahrung mitbringen, was man machen muss, um solche Veranstaltungen wirklich reizvoll zu machen, sowohl für die Leute, die vor Ort sind, als auch für die Leute, die am Fernseher oder per Internet zuschauen? Gibt es da Parallelen?
1: Ähm, ja, ich, ich denke gerade die Formel E ist da ist da wirklich äh, wegweisend gewesen in der in der Interaktion. Die machen das sehr sehr interaktiv, haben auch eine starke digitale Komponente, wo man sogar spielerisch spielerisch mitmachen kann ähm, und man kann sogar man kann sogar digital mit meinem Handy kann ich jetzt per Vote Voting kann ich einem Fahrer in der Formel E mehr PS geben fürs Rennen. Also das ist wirklich so extrem, extrem interaktiv und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass du dass du den Sport dadurch auch nahbarer machst, erlebbarer und die Formel E natürlich als Anspruch hat natürlich auch, dass die in die Städte reingeht, die ist komplett leise, die Autos sind leise, dadurch kommen Familien dahin, machen sich einen tollen Familienausflug, man erklärt ihnen auch die Technologie und ich glaube, das sind so die entscheidenden Faktoren, um den Sport nahbarer zu machen.
0: Das könnte natürlich wirklich ein Veranstaltungstrend sein, der die nächsten Jahre und Jahrzehnte bestimmt. Könntest du dir vorstellen, dass du persönlich dich weiterentwickelst in, großes Vorbild, aber Bernie Ecclestone, dass du sozusagen der Bernie Ecclestone werden kannst, neuer Themen, modernerer Themen, greener Themen und damit sozusagen Veranstaltungsformate schaffst, die eine neue Generation bindet?
1: Also Bernie Ecclestone weiß ich jetzt nicht, das ist ein schwieriger Vergleich, weil das ist das ist ein ganz ganz großer aus unserem Sport. Nichtsdestotrotz, ich hoffe schon, dass wir uns wir mit unserem Festival globaler Vorreiter werden, wie man wie man auch so Messen jetzt neu definieren kann, interaktiv, ähm, edukativ und mit diesem mit diesem großen Impact dann letztendlich von der durch die Vernetzung und durch verschiedene Ziele, die wir dann gemeinsam auf der Plattform setzen. Und da ist halt eine Riesenchance, weil das, das bringt halt allen Leuten einen viel größeren Mehrwert als nur eine, eine traditionelle Messe, wo nur Produkte gezeigt werden. Wir wissen ja, dass die ganzen traditionellen Messen immer mehr Probleme auch haben und ganz wichtig, dass wir auch diese Entertainment-Komponente mit reinbringen wollen. Wir sehen das bei Online-Marketing-Rockstars als als ganz schnelles Beispiel jetzt in Hamburg, wie die durch diese Entertainment-Komponente da das ganze Ding so zum Leben gebracht haben. Und äh, diese Schiene versuchen wir halt auch zu gehen. Und auch äh, letztes Jahr hatten wir ein Riesenkonzert von Bastille. Bastille ist eine Top, äh, Top Top 50 Band global, und wir hatten drei Millionen Menschen, die im Livestream in der Dachregion dieses Konzert bei uns verfolgt haben. Drei Millionen Menschen. Dank unserem Partner auch Telekom. Also das war das war riesig und ich denke, das ist eine ganz wichtige Facette für so neue event, event diese Entertainment-Komponente. Und das versuchen wir halt auch ganz stark aufzubauen.
0: Hast du als Unternehmer ein Vorbild? Elon Musk, Bernie Ecclestone. An ähm, wen denkst du, wenn du sagst, dann, den bewundere ich?
1: Ja, komm, dann ich sag mal, ich sag mal Alejandro Agag als Beispiel jetzt. Würde ich jetzt mal nennen, weil der hat mit einer Vision gestartet, die die erste globale Elektro-Rennserie -Renn, äh, zu werden mit der Formel E. Und alle haben ihn ausgelacht, weil er war natürlich auch relativ frühzeitig dran. Er hat das äh, 2013, 2014 gegründet. Da war dieser E-Mobilitäts-Hype noch gar nicht. Also er war schon so vor der Kurve und alle haben ihn ausgelacht. Das kann ja nichts werden, keine Chance. Und er hat sich dann so durchgekämpft, seine Vision ähm, seine Vision, um zu Oh, seine Vision zu verwirklichen, äh, wie sagt man das? Umzusetzen, zu verwirklichen. Ja, umzusetzen, sensationell, vielen Dank. Da fehlt mir dann manchmal im deutschen Vokabular. Ähm, seine Vision umzusetzen und heute ist, ist es die Formel E-Weltmeisterschaft von der FIA, also von der Fédération Internationale de l'Automobile. Also so, direkt wirklich im Motorsportwelt auch ist es die zweitgrößte Rennserie der Welt hinter der Formel 1. Also einen unglaublichen Erfolg, hat mit einer privaten Bewertung jetzt von einer Milliarden Euro, also ein Riesending. Und für Deutschland, da fährt jetzt Audi, BMW, Mercedes und Porsche gegeneinander. Es hat es im deutschen Rennsport noch nie gegeben, dass alle äh, Lu Luxushersteller, sagt man das so, Luxury Premiumhersteller Premium in einer Luxury Serie mitmachen. Werden, aber ähm, auch bei alle, DTM,
0: da hat immer einer nicht mitgemacht, ja?
1: ja, und alle gegeneinander, und keiner darf verlieren, keiner kann sich erlauben, da zu verlieren, weil der, das, das Zukunft deren Geschäftsmodell ist die E Mobilität. Und, und da kann keiner erlauben, jetzt sich Zweiter zu werden in der in der Kategorie, wo die ihre Technik da demonstrieren wollen. Also das ist echt stark und das das fasziniert mich dann so eine so ein Startup Entrepreneurship, dass du deine Vision so umsetzt und und da was ganz Großes hinstellst, womit du auch ganz viele Menschen da draußen erreichst, inspirierst. Ähm, den Wandel auch äh, beschleunigt jetzt hin zur E-Mobilität. Ganz wichtig, dass wir das beschleunigen. Da bin ich auch überzeugt, E-Mobilität eine große Chance, die ImMobilität e mobilität nachhaltiger zu gestalten.
0: Jetzt verrate uns noch, Nico, wie sieht denn dein Tagesablauf aus? Der ist jetzt wirklich dicht. Du hast dir ja viele Themen vorgenommen, du hast viele Startup investitionen von denen wirst du sicherlich auch Fragen bekommen. Kannst du uns helfen oder du willst ihnen selber Ratschläge geben oder willst dich involvieren, weil du das Thema spannend findest? Wie können wir uns deinen Tag vorstellen?
1: Also, heute hat mein Tag begonnen, um 8 Uhr, mit dir, Christoph, zu reden, weil ich das, weil ich gestern unseren Termin völlig versemmelt habe, weil, ich, weil meine Internet-Connection gestern den Bach runtergegangen ist. Ja. Und so. Es funktioniert und somit super. Bin ich ja, sehr klar, dankbar, das dass Bild. du mir eine zweite Chance hast äh, ge -ge gegeben hier, dass ich auf deinem Mega-Podcast sein darf, heute morgen um acht. Also, heute morgen ging es äh, sportlich los. Und dann, ähm, und dann habe ich jetzt dann durchgetachtet, erstmal heute morgen Team-Meetings letztendlich, dass wir eins zu eins Gespräche oder Meetings haben virtuell. Weil ich habe mein ganzes Team, ähm, mein Unternehmen steht ja für die Nachhaltigkeit und deswegen haben wir das auch äh, umgesetzt jetzt Team intern und das ganze Team ist im Homeoffice und wir werden das auch so weiterführen, auch nach Corona. Also Lena zum Beispiel jetzt hier gerade auch dabei ist, zuhört, meine, meine, äh, mein Kommunikationschef, der mir sagt, was ich sagen soll, sagen muss, äh, nee, nicht sagen muss, was ich tun soll. <lacht> ähm, die ist jetzt zum Beispiel in, die in,
0: heute Geburtstag hat, die Lena. In,
1: in Duisburg, die heute Geburtstag hat. Also Lena, äh, Happy Birthday nochmal hier im Podcast. Alles, alles Gute. Die ist in Duisburg, restliche Team ist dann in Stuttgart, in Italien, in UK und somit ganz viele, ganz viele dann halt One-on-One-Zoom-Calls und dann nachmittags nehme ich mir dann Zeit für die Familie. Komplett geblockt, ab, ab, Nachmittag, also ab dem Mittagessen komplett geblockt, heute als Mittwoch, dass ich dann mit der Familie an an Pool gehe oder ans Meer gehe und mit den Kindern spiele. Diese Balance ist mir auch ganz wichtig und die Zeit möchte ich mir auch nehmen jetzt nach meinem Rücktritt. Das war mir wichtig, dass ich mehr Zeit für die Familie habe.
0: Weil während der Formel 1 Zeit war nicht so viel Zeit, weil da warst du viel auf Reisen, viel im Ausland und Familie ist mitgekommen damals oder so. ja
1: ja, genau nee, das hat auch keinen Sinn gemacht, die Familie da in diesem in dieser verrückten Reiserei da immer mitzunehmen und somit das Ding war halt auch auch wenn ich mal zu Hause war, mein Kopf war halt nicht wirklich da, weil ich so intensiv für diesen Sport gelebt habe und für den Sieg beim nächsten Rennwochenende, das war dann teilweise ein bisschen schwierig auch für die Family und und deswegen ja genau einfach viel mehr Zeit jetzt für die Familie und und das ist schön das ist so muss das auch sein ja das ist die, die perfekte Balance im Leben und so fühle ich mich sehr wohl.
0: Zum Abschluss noch die Frage, Nico, wenn jemand eine glänzende Idee hat und glaubt, du solltest da rein investieren, was ist der Prozess? Wie meldet er sich bei dir? Wie sortierst du die Angebote aus? Hast du eine professionelle, du hast gerade über dein Team gesprochen, wie viele von deinen Leuten kümmern sich darum, diese Angebote auszuwählen? Was muss man machen, um wir, haben zu gewinnen? Ein Team,
1: wir haben jetzt ein Team von, von 18 Mann mittlerweile, also Mann und Frauen, 18 Mann. Und es war hier in Monaco im Büro, aber jetzt, wie gesagt, weltweit. Und ein Teil davon ist halt für die ganzen Investments zuständig und ein Teil davon eher für die ganze Social Media, Marketing, diese ganze Komponente. Und wie gehen wir voran? Erstmal ist es ganz klar zu definieren, ist das Potenzial des positiven Beitrags riesig und ist das Potenzial Geld zu verdienen riesig? Beide Faktoren müssen stimmen und dann letztendlich begeistert uns auch das Thema. Können wir das täglich, dann können wir uns da einsetzen, weil uns das Freude macht, auch mit den Gründern zusammenzuarbeiten, das sind erstmal so die wichtigsten faktoren und dann und dann letztendlich versuchen wir auch immer einen meinungsaustausch noch zu machen mit unserem netzwerk mit anderen die sich auch damit auseinandergesetzt haben oder mit mit weiteren experten die sich mit dem mit dem thema sehr gut aus sehr, sehr gut auskennen wenn es jetzt auch professoren sind oder so also versuchen da unser netzwerk bestmöglich zu aktivieren dafür ja und dann und dann kommt es halt entweder, ja, ich investiere oder nicht. Und bis jetzt halt echt sehr, sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Also da ist noch gar keine totale Versagung mehr drin gewesen. Also noch keine Insolvenz bis jetzt. Ich muss jetzt hier auf den Tisch kopfen. Ein paar Startups sind natürlich jetzt sehr, sehr nah an der Grenze jetzt in der Corona-Zeit. Aber größtenteils geht es sehr erfolgreich weiter gerade. Also freut mich sehr.
0: Und du investierst dein eigenes Geld oder nimmst du auch Geld von... Freunden mit Co-Investments oder bist du auf dem Weg zu einem Fonds, dass du die Chance siehst und dass auch Leute sich bei dir melden und sagen, Nico, können wir bitte mit dir mit investieren?
1: Ich habe mir das mit dem Fonds auch überlegt, weil mein, mein Dealflow und mein Access sehr besonders ist teilweise durch meinen Werdegang, ähm, in der, gerade in der Mobilität. Aber das ist dann nochmal eine ganz andere Sparte. Und die, die Mühe, die man dann aufgeben muss für die anderen Investoren, wir haben das mal probiert, das war so ein Riesenaufwand. Das haben wir dann sein lassen. Somit mein eigenes Geld und meine Teammitglieder investieren manchmal auch mit. Und somit mache ich das eigentlich jetzt immer selber.
0: Nico, das war hochspannend. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke fürs dabei sein
1: Vielen Dank auch und danke fürs Zuhören. Wenn Sie jetzt noch dabei sind, liebe Zuhörer, dann bin ich
0: begeistert. Ja, das sind sie ganz bestimmt, weil die Statistik zeigt, dass äh, bei unserem Podcast hören die Leute wirklich zu 90, 95 Prozent bis zum Ende durch. Das heißt, auch das haben sie noch mitbekommen. Danke fürs Dabei sein. Das war der High Podcast und wir hören uns wieder in der kommenden Woche.
1: Aber ganz, ja, und nee, ganz, ganz wichtig noch: Ihr müsst den High Podcast jetzt äh, subscriben, ganz entscheidend, Christoph. Das ja, hast das du ist... vergessen. Das ist super wichtig in der Social Media Welt. Immer äh, äh, erinnern äh, um zu subscriben, ganz entscheidend.
0: Siehst das haben wir noch nie gesagt in dem Podcast. Also jetzt sage ich, alle, die jetzt zugehört haben, bitte subscriben. Nico hat's gesagt, also muss es getan werden. Also, danke für den Tipp auch dazu. Ja, sag, was wolltest du sagen?
1: Ich gehe noch weiter. Ihr müsst auch noch einen guten Vote abgeben für den Podcast. Auch noch wichtig, für, die, für den Algorithmus.
0: Für den Algorithmus. Okay, also, subscriben und guten Vote abgeben. Man sieht es ja überall, man sagt es aber selber ganz selten. Nico, ich lerne was. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön, tschüss. Und bis zur nächsten Woche. Tschüss.